0: Amigos de Footbox México, junto al señor Barailovsky, analizamos todo, absolutamente todo, de lo que puede suceder en los partidos de reclasificación del fútbol mexicano que se juegan el próximo fin de semana. Cuatro partidos a matar o morir. Lo platicamos en Footbox México. Footbox México, un podcast exclusivo de Footbox. Amigos de Fútbol México, y hoy, hoy ya les podemos decir que ha terminado la fase regular del Campeonato Mexicano de Primera División. Varios se van de vacaciones y desde el próximo fin de semana, 12 equipos buscarán por el título del fútbol mexicano. Algunos con más, otros con menos posibilidades, algunos con las puertas abiertas de trascender y otros que se han metido a la fase final ...simple y sencillamente... ...de casualidad... ...hay cualquier cantidad de cosas... ...que analizar con Daniel Brailovsky... ...hoy en Footbox México... ...este podcast... ...del que ustedes han hecho... ...su favorito... ...en todo el mundo... ...y se los agradecemos inmensamente... Russo, te mando un gran abrazo... ...y si me lo permites... ...te quiero hacer cualquier cantidad de preguntas...
1: ¿Cómo estás, Daniel? Bien, Andrés. Un saludo grande para vos, un saludo grande para toda la gente. Y aquí estamos, dale. Ahora sí arranca, bueno, casi arranca la pelea por
0: el título. Primera pregunta. 17 jornadas después, el torneo mexicano. ¿Fue bueno, malo o
1: regular? Bueno, bueno. Eh, algunos se podrán quejar de, de la forma de jugarlo, eh, de que sí es entretenido o si es mediocre, o si es competitivo. Pero la realidad es que hubo, hubo cosas eh, positivas y otras las de siempre, partidos infumables, pero, pero me parece que termina siendo emocionante más que nada.
0: ¿La sorpresa del torneo es Santos Laguna?
1: Eh, sí, por calificar donde calificó, por supuesto que sí, por supuesto. Eh, yo creo que hay que darle un gran mérito a lo que hizo Fentanés con todo su grupo y hasta dónde donde terminó llegando. Pero bueno, me imagino que ellos quieren más por las declaraciones de, de su propio técnico terminando el último partido. Yo agregaría, te digo a Juárez, a Juárez, eh, hizo un muy buen trabajo cristante, eh, sigue bien, es cierto, le trajeron futbolistas, pero me parece que ha trabajado muy bien. No es el caballo negro para la liguilla pero yo diría a Toluca, cuidado, cuidado, Toluca es más, pero Juárez le
0: puede dar un susto A ver. Te van mis favoritos para el repechaje. Dale. Recordando que se juegan el próximo fin de semana a un solo partido en la cancha sí. del mejor ubicado y que si después de 90-95 minutos prevalece el empate nos vamos a penaltis. Favorito ruso.
1: Sí, es bueno que se lo recuerdes a la gente. ¿eh? Es bueno que se lo recuerdes a la gente porque muchos todavía están con la duda de que si el mejor ubicado, diferencia de gol, no, no, para nada, para nada.
0: Si empatan, penales. Tigres va a eliminar a Necaxa. Toluca va a eliminar a Juárez. León en el Azteca va a eliminar a Cruz Azul. Y Chivas en el Cuauhtémoc va a eliminar al Puebla.
1: Está bien, eh, vos, vos, vos querés dar favoritos. Eh, mejor dicho, acabás de decir lo que crees que van a pasar. Qué sé yo, yo, yo veo, eh, y lo sabes. no me gustan las apuestas, pero... Eh, siguiendo con el curso de lo que acabas de decir Tigres es favorito ante el Necaxa eh, Toluca es favorito ante Juárez, pero digo cuidado eh, como está jugando León yo no lo veo eh, pasando la próxima ronda eh, lo digo con mucho respeto su técnico hace una ensalada en el equipo y a veces uno no entiende cómo hay jugadores como Mena en la banca a veces el Chapito en la banca eh, Ambris era titular indiscutido y lo ponía de central cuando el chico jugaba de mediocampista y era muy bueno y terminó llegando a la selección nacional me parece que el Rojo Azul viene en mucho mejor momento y, y el más parejo posiblemente sea el de Puebla contra Chivas aunque Bob, viste, siempre tiene algo guardadito y, y es un equipo que bajo su conducción ha, ha peleado contra cualquiera y en cualquier lugar
0: Cuéntame por qué ha mejorado Cruz Azul Ya te platicaba el viernes que hemos tenido un torneo histórico porque solamente fue despedido un entrenador que fue Diego Aguirre Su lugar lo tomó Raúl Gutiérrez ¿En qué mejoró Cruz Azul? ¿Solamente en resultados? ¿O si ha mejorado en juego, en esquema, en intensidad, en alternativas? ¿Si han mejorado o solamente Raúl Gutiérrez ha sacado buenos resultados?
1: No, primero, primero mencionar hasta el técnico. Yo creo que el Potro le, le dio otra, otra idea y los convenció nuevamente a futbolistas importantes y regresó a un grande como José Corona el hecho de ponerlo ya a Corona en la portería y esto no es culpar al arquero anterior, pero ya cuando lo ves a Corona en la portería el, el respeto del rival y el don de mando que tiene en el vestidor y en la cancha con sus compañeros fue un paso importantísimo y esto se debe al potro. Potro. Eh, lo está regresando poco a poco a su nivel, el tipo metió a jovencitos como es el caso de Guerrero ...como es el caso de Huescas... ...y los ha hecho titulares... ...porque a Jiménez lo había puesto lateral izquierdo... ...y después no... Eh, ...sigue creciendo... ...Carlitos Rodríguez... ...y algo sumamente importante... ¿no? ...Antuna... ...quiere parecerse a la Antuna de aquella Copa de Oro... ...que el tipo encara... ...y desborda... ...yo creo que acá... ...tiene, tiene mucho mérito el técnico... ...hay más competencia... ...y seguramente... ...mirá lo que te digo... Nadie se lo va a querer enfrentar cuando jueguen, si es que pasan esta ronda.
0: Lo que sí es que Antuna se equivoca, ya sabemos que es muy buen futbolista, pero que tiene chococrispis en la cabeza. No puede ser que meta un gol y bese la camiseta de Cruz Azul, eh, lo cual no me gustó, la verdad es que no me pareció. La decepción la traición, amigo. Es lo
1: del fútbol actual, ¿no? En este caso fue Antuna. Pero, viste, lo hemos hablado muchísimas veces, Andrés, desde, desde hace muchos años. Los futbolistas hoy eh, pasan de un lado al otro y ganan mucho dinero. Y es irresponsable, irresponsable eh, no saber en dónde pasaron anteriormente. Y entonces, Hacía un año lo veíamos besar la camiseta de Chivas, y hoy lo vemos besar la camiseta de Cruz Azul. No me parece justo para el hincha para el que ama una camiseta, hacer una cosa así, porque es poco creíble, André. Si bien es cierto, lo rescataron y lo pusieron en un lugar importante porque Cruz Azul es un equipo sumamente importante, me parece fuera de lugar más que nada con el aficionado del equipo anterior, en este caso de Chivas. No, no me gusta ese tipo de cosas, cuando, cuando parece falsamente que eh, antes besó una camiseta y ahora besa otra, ¿viste? No, si sabemos que, que esto no es real, y él sabe que no es real, entonces me parece totalmente fuera de lugar.
0: ¿El próximo campeón del fútbol mexicano sale de los cuatro primeros, de los que ya están instalados en cuartos de final?
1: Mirá, André, la, la lógica indica que esos cuatro fueron los que mejor hicieron las cosas y más regulares durante el torneo. Y esto no, no, definitivamente no, no termina siendo real una vez que se llega a la Liga. ¿Que están por arriba, que están por encima, que su fútbol lo ha demostrado y por eso calificaron entre los cuatro primeros? Sí, es cierto. Pero hemos visto muchísimas veces que el ocho le termina pegando al uno, este, que inclusive alguno que se mete del repechaje termina eliminando al 2 o al 3, entonces yo no estaría tan seguro si bien es cierto, tenemos que marcarlos como los favoritos al título a esos cuatro y si llega a calificar Tigres, te digo también eh, no podemos exeberar
0: bueno, tendremos 10 días Ruso Uh -huh. sin que los grandes favoritos tengan actividad sí. por el repechaje y por el armado de los cuartos de final. Sí. Eh, te pregunto yo, ¿posibilidades del América de ser campeón?
1: Todas, dependen de sí mismos. Si mantienen el fútbol y el ritmo que vienen, lo vienen haciendo desde la jornada 6, más o menos, hasta la anteúltima, porque en el último no fue un gran partido, pero supieron ganarlo igual, eh, tiene todas las posibilidades porque dependen de ellos mismos, porque tienen a favor el resultado hasta que se llegue a la final, el resultado global, y porque el cierre va a ser en el Estadio Azteca. Rayados. Muchísimas también, gran plantel, gran técnico, sumamente experimentado, eh, van a recuperar a Funes Mori, que tendrá que pelear eh, con el uruguayo y el argentino, con Aguirre, y converterá de arriba eh, el lugar, porque no creo que vayan a jugar los tres juntos, porque tiene un plantel bárbaro, porque tiene jugadores para jugar en diferentes posiciones como es el caso de Medina de Ponchito este, del propio Mesa me parece que eh, sí, sí está, está para que pelee fuerte Santos, el caballo negro que decíamos pero es una incógnita habrá que ver cómo responden una vez que lleguen a esta instancia con un técnico que si bien es cierto no tiene mucha experiencia ha hecho bien las cosas, muy bien las cosas para llevarlos hasta donde lo llegó. es un equipo que se hace muy fuerte jugando de local y terminaron terceros así que tienen hasta hasta la ronda viendo quién califica no de semifinales como para llegar ahí porque este, hicieron bien las cosas ¿Y tiene, tiene chance Sí, claro tiene chance todos tienen chance y Pachuca sigue jugando igual trata de jugar igual un equipo convencido de la forma de jugar al fútbol de tratar la pelota de manejar los tiempos de ser agresivo ofensivo de ir a presionar eh, sí, tiene muchas tiene muchas posibilidades también Pachuca porque sigue existiendo la cuestión técnica ¿no? que sí juega un papel importante el técnico es sumamente reconocido eh, los jugadores saben están convencidos de lo que él pide en los entrenamientos lo de los entrenamientos se ve que lo pasan a los partidos y tiene tiene muy buen equipo muy buen equipo con el goleador recordado.
0: los directivos de los equipos son muy curiosos rusos se acercan al técnico y le dicen, quiero espectáculo, quiero entretenimiento, quiero goles, pero tu continuidad depende de que salgas o no salgas campeón. Sí.
1: ¿Qué liguilla vamos a ver, eh? Sí, 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 es cierto, es cierto. Pero bueno, así son los dirigentes, son los dueños del fútbol mexicano. Yo, yo creo ¿eh? que como estos de matar o morir, debemos ver una liguilla apasionante y que vayan al frente y que y que no se cuide tanto el resultado yo no sé si es bueno o malo el hecho de que el gol de visitante no valga y estoy hablando de, desde la próxima ronda eh, yo creo que es muy bueno el hecho de que si empatan van a penales en el repechaje, por ejemplo porque los obliga a ir a atacar y no esperar a la ruleta de los penales o a la mejor convicción de un equipo y del otro pero yo, yo espero un torneo digo, espero espero una, una liguilla fuerte y que vayan para adelante tú me
0: dirías Ruso? como exfutbolista que a partir de esta semana los jugadores profesionales que están vivos, que tienen partidos que no se fueron de vacaciones, toman mucho más en serio su profesión juegan mejor están en estado óptimo, físico y mental eh, quieren salir a ganar los partidos, están motivados ¿O son irresponsables?
1: ¿Ambos? 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 No, 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 irresponsables no son. No, no, al contrario, cuando, cuando llega este momento todos saben, todos sabemos que, que es distinto. Eh, esto no quiere decir que en el torneo local, el torneo, la primera parte del torneo no hayas querido darlo todo. Pero cuando llega este momento y estas instancias, el futbolista sabe que es el momento indicado para, para hacer las cosas bien, para destacarse para ganarse al público, para ganarse un nuevo contrato. Este es el momento. Pero esto no quiere decir que antes no, no, no lo era, que antes no le importaba, sino que ahora se mete mucho más fuerte.
0: Finalmente, Russo, ¿qué equipos esperabas que estuvieran vivos en este momento y que te decepcionaron?
1: No, están los que tienen que estar. Están definitivamente los equipos que tienen que estar y van a competir por el título exactamente los mismos eh, que tienen que estar. O sea, no hay, no hay alguna sorpresa. Pero
0: pensábamos que, que Pumas y Atlas estarían aquí, ¿no? Sí, bueno,
1: pero eso ya lo fuimos viendo y decepcionándonos a medida que fue pasando el tiempo, ¿no? Veíamos que ni uno ni el otro les daba para mucho más, aunque esperábamos de ellos. Yo creo que más de Pumas que del Atlas, porque el Atlas merecía más descanso después del bicampeonato. No lo tuvo, no se pudo preparar bien, y la lógica indicaría que no le vaya muy bien este torneo.
0: Pues viene lo mejor, lo más emotivo, hay que ver todos los partidos desde el próximo fin de semana. Hay que ver los cuatro de repechaje, hay que ver los ocho de cuartos, hay que ver los cuatro de semis y hay que ver los dos de final. Próximamente tendremos un nuevo campeón en el fútbol mexicano. Y de eso estaremos platicando ampliamente y dándoles toda la información y todas las armas que ustedes necesitan aquí, en Foodbox México. Ruso, te mando un gran abrazo y estamos en contacto. Un fuerte abrazo,
1: gracias por todo, saludos a la gente.
0: A nombre de Daniel Brailovsky y de André Marín, esto fue Foodbox México. Gracias por escucharnos, un fuerte abrazo y estamos en contacto. Esto fue Foodbox México, solo por Foodbox.